0: Ja, die letzten Wochen und Monate waren keine leichten Monate und Wochen. Und gerade wenn so der Tod anklopft, dann denkt man auch über den Tod nach. Was der Tod bedeutet und warum der Tod da ist, was der Tod ändert. Und ich habe auch mich gefragt und mir Gedanken darüber gemacht, was eigentlich Jesu Tod bedeutet hat. wenn man sich so ein bisschen sich in der Theologie so umhört, in der theologischen Welt, in den heutigen Theologen, die so, dann hört man immer häufiger, dass sie sagen, naja, Jesu Tod war ein Tod wie jeder andere. Er ist so ein Märtyrer-Tod gestorben. Aber sein Tod hat für uns keine weitere Bedeutung gehabt. Höchstens als Vorbild für uns. So wie auch manche Märtyrer im Mittelalter halt einfach für ihren Glauben gestorben sind, so ist Jesus halt für seinen Glauben gestorben. Und ich denke, der Tod, den wir Menschen zu erleiden haben, schlimm genug. Das ist was Endgültiges, etwas, wo man auch, wenn man dem Tod ins Angesicht blickt, auch irgendwo merkt, dass es etwas, was un ausweichlich und unwiderruflich ist. Man kann es nicht umdrehen. Und wo, in dem Moment, wo man so den Tod vor Augen hat, dass man dann auch viel mehr über das Leben, über den Sinn des Lebens nachdenkt. Wenn ich mal gestorben bin, was wird auf meiner Beerdigung mal gesagt werden? Wofür habe ich gelebt? Was war der Sinn meines Lebens? Womit war mein Leben gefüllt? Und von daher denke ich, es ist es gut, darüber nachzudenken, über den Sinn des Lebens. Und wenn man über Jesu Tod nachdenkt, dann ist es noch viel mehr wichtig, über den Sinn des Lebens nachzudenken, weil Jesu Tod mit unserem Leben direkt etwas zu tun hat. Deswegen möchte ich mit euch heute Morgen über die Bedeutung des Todes Jesu, nachdenken. Was war Jesu tot? Warum ist er gestorben? Welche Folgen hat Jesu Tod gehabt? Und ähm, warum war es notwendig, dass er starb? Jesus kam auf diese Welt, um zu sterben. Wenn man diesen Satz, als ich diesen Satz zum ersten Mal so gehört habe oder formuliert habe, habe ich eigentlich gedacht, das ist eigentlich ein Widerspruch. Ich komme, ich werde lebendig, ich werde Mensch, um zu sterben. Wenn ein Mensch geboren wird, ein neuer Erdenbürger geboren wird, dann sagen wir ja nicht, der wird geboren, um zu sterben, oder? Der wird ja geboren, um zu leben. Natürlich, Jesus kam auch. Er wurde auch geboren, um zu leben. Jesus kam auf diese Welt, um zu zeigen, durch sein Leben zu zeigen, dass man Gottes Gesetz halten kann. Dass Gottes Gesetz gut ist. Jesus kam, um zu zeigen und zu beweisen, um Satan, die Sünde und den Tod, zu besiegen. Es gibt den großen Kampf zwischen Gut und Böse, der seit dem Sündenfall, seit der Schöpfung auf dieser Welt tobt. Und Jesus kam, um Satan zu besiegen. Und um mit Satan auch die Sünde und den Tod. Jesus kam, um Gottes Wesen zu offenbaren, Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Uns, jetzt kommt der eigentliche Punkt, Jesus kam, um für uns zu sterben, um die Sühne für die Sünden der Menschen zu tragen. Jesus wurde Mensch, um zu sterben. Er kam auf diese Welt, um den Abgrund zwischen Gott und den Menschen zu überbrücken. Und damit, um uns Menschen zu erlösen, um dich und mich zu erlösen, damit wir eine Chance haben, das ewige Leben zu bekommen, mit Gott versöhnt zu werden und mit ihm in der Ewigkeit die Ewigkeit zu verbringen. Jesus zahlte unsere Schuld und öffnete damit die Tür zurück zu Gott. Im alten Testament konnten sie das noch nicht sehen, weil der Messias noch vor ihnen war. Aber deswegen hat Gott im Alten Testament das Opfersystem eingeführt. Und jedes Opfer, jedes Tier, was geopfert wurde, war ein Hinweis auf Jesus, auf Jesu Opfer. Und Johannes der Täufer sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Schauen wir uns einmal die verschiedenen Hintergründe des Todes Jesu an. Der erste, die Motivation des Todes Jesu. Warum ist er gestorben? Wir lesen dazu Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8. Dort sagt Paulus in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus ist für uns gestorben. Und zwar, ähm, als wir noch Sünder waren, bedeutet, dass wir Menschen in, in Disharmonie mit Gott sind und waren. Dass wir Menschen in die Feinde Gottes waren. Durch den Sündenfall war der Mensch von Gott getrennt. Und durch den Tod Jesu konnte der Mensch wieder mit Gott in Verbindung sein, versöhnt sein. Natürlich konnten auch die Menschen im Alten Testament mit Gott schon Verbindung haben, aber auch nur im Vorausblick durch den Messias, der kommen würde. Wenn Jesus das nicht geschafft hätte, sündlos zu leben, dann wären alle Beziehungen im Alten Testament und alle gläubigen Menschen, wäre alles umsonst gewesen. Sind alle verloren gewesen. Und die Motivation, das war die Liebe Gottes. Gott erweist seine Liebe zu uns darin. Auf dieser Erde, wenn ein Mensch Liebe zeigt, dann kann man das zeigen durch gute Taten, wenn man für den anderen etwas Liebes tut, wenn man ihm das sagt, dass man ihn liebt. Das Größte ist, dass man für jemanden sein Leben gibt. Aber Jesus hat sein Leben nicht nur gegeben in dem Sinne von ich sterbe jetzt für dich, damit du nicht sterben musst, sondern er hat sein Leben gegeben, damit wir ewiges Leben haben können. Und das war ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen Jesu Tod und unserem Tod. Wir sterben, weil wir sterbliche Wesen sind. Jesus starb, weil er unsere Sünde getragen hat. Wir sterben, wenn wir hier sterben, auf dieser Erde den ersten Tod. Jesus starb am Kreuz, den zweiten Tod den Sündentod, den ewigen Tod. Und nur deshalb kann er uns auch vom ewigen Tod, vom zweiten Tod erlösen. Wenn Jesus nur den ersten Tod gestorben wäre, dann hätte er uns nicht vom zweiten Tod erlösen können. Jesus starb aus Liebe zu uns, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren. Es ist leicht, einem Menschen, der uns liebt, wieder zu lieben. Wenn uns ein Mensch positiv begegnet, mit Liebe begegnet, dann können wir auch die Liebe erwidern. Aber jemanden, der uns feindlich gegenüber ist, den zu lieben und für ihn zu sterben, das war Gottes Charakter. Gottes Liebe, Gottes unendliche Liebe, weil er wusste, das ist der einzige Ausweg wie das verlorene Schaf, wie der verlorene Sohn. Der Vater hat den verlorenen Sohn nicht weniger geliebt, als er weggelaufen war. Die Liebe des Vaters war immer gleich. Die Liebe Gottes zu uns, zu allen, zu jedem Menschen ist, ist da. Und wir können Gottes Liebe zu uns auch heute noch, wir können sie nicht wegwischen. Selbst wenn ein Mensch das nicht annimmt, selbst wenn ein Mensch sich von Gott abwendet, er kann damit Gottes Liebe zu ihm nicht verhindern. Gott liebt jeden Menschen. Dieser Mensch wird ja nicht gerettet, wenn er sich nicht, wenn er sich von Gott abwendet. Natürlich. Aber trotzdem liebt Gott diesen Menschen und möchte ihn retten. Jesus ist auch für diesen Menschen gestorben, für jeden. Was tat Jesus, um den Abgrund der Sünde zwischen Mensch und Gott zu überbrücken? Er nahm die Schuld des Menschen auf sich. Er trug stellvertretend ihre Schuld. Und seine Motivation war die Liebe. Gott liebt uns nicht, weil Jesus für uns starb, sondern Jesus starb für uns, weil Gott uns liebt. Gottes Liebe war zuerst da. <lacht> Einen zweiten Text wollen wir lesen, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und 10. Daran ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Daran besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ich denke, wenn wir über das Lösungswerk Jesu nachdenken und über die Liebe Gottes, die dahinter steht, das werden wir nie ganz ausschöpfen können. Diese Liebe ist unendlich groß. Und Ellen White schreibt im Buch Vom Schatten zum Licht, wir werden die ganze Ewigkeit über diese Liebe Gottes nachdenken und immer tiefer darin eintauchen und immer tiefer das Verstehen, aber niemals ganz verstehen. Und je mehr wir in diese Liebe Gottes hineintauchen und je mehr wir die Zusammenhänge verstehen und die Liebe verstehen, desto größer wird unsere Liebe zu ihm. Das ist übrigens jetzt auch schon so Je mehr wir Gottes Liebe verstehen in unserem Leben, was er tut, wie er führt, was er für uns getan hat, desto größer wird unsere Liebe zu ihm werden. Ist es Ist das Gleiche, wenn ein Mensch Gott noch nicht erkannt hat? Und wenn ein Mensch ein hartes Herz hat, und sich von Gott abgewendet hat. Denn es ist manchmal der einzige Weg, dass er zu Gott zurückfindet, dass sein Herz weich wird. Und wie wird sein Herz weich? Durch eine Moralpredigt? Vorhaltungen? Durch viel Reden? Nein. Indem er die Liebe Gottes spürt. Und wie kann er die Liebe Gottes spüren? Manchmal durch unsere Liebe zu ihm. Wenn wir ihm Liebe begegnen, dass er in unsere Liebe Gottes Liebe sieht. Und natürlich auch, wenn er denn versteht, was wir gerade gelesen haben, dass Gott aus Liebe sein Sohn Jesus Christus gesandt hat, dass er für uns sterben sollte. Und wenn wir auf Golgatha blicken, mit unser Herz weich, weil wir sehen, wir können nichts tun. Wir können nichts tun, um uns Gottes Liebe zu verdienen. Er hat uns geliebt, er hat alles für uns getan. Und er ist für uns gesandt, dass er die Versöhnung für unsere Sünden ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir können unsere Sünde, die wir getan haben, nicht selber sühnen. Sondern die einzige Möglichkeit ist, dass Gott sie uns vergibt. Und wir können unseren sündigen Zustand, unseren sündigen Charakter nicht selber verändern. Das kann nur Jesus in uns. Wenn wir das, deswegen ist die Annahme dieses Geschenkes Gottes, dass Jesus für uns gestorben ist, ist eine zweifache Annahme. Erstens, dass wir annehmen, dass Jesu Opfer auch für uns gilt, dass Jesus mir meine Sünde vergibt, dass ich in dem Moment ganz rein vor Gott stehe, als ob ich nie gesündigt hätte. Und zweitens, dass ich Jesus annehme als den Herrn meines Lebens, dass er in mir wohnt und dass er in mir die Sünde zum Sterben bringt. Gott hat in seiner Liebe den ersten Schritt, indem er Jesus für die Versöhnung unserer Sünden in die Welt sandte. Der zweite Punkt, die Notwendigkeit des Todes Jesu. Warum war es notwendig, dass Jesus gestorben ist für uns? Wir lesen dazu Römer 3. Römer 3, die Verse 10 bis 12. Und Vers 23. Römer 3, die Verse 10 bis 12 und Vers 23. Wie geschrieben steht: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Vers 23. Alle haben gesündigt unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Na, ich habe mich früher öfters gefragt: Naja, gibt es nicht doch auch Menschen, die Gutes tun ohne Gott? Gibt es nicht auch Menschen, die, die gut sind, die verständig sind? Natürlich, ich denke nach menschlicher Weisheit verständig sein. Gut in Mathematik oder Naturwissenschaften oder in, in irgendwelchen menschlichen Weisheiten. na Okay, das, das können die Menschen schon sein. Aber was bei Gott vernünftig, verständig ist, das können die Menschen von sich aus nicht. Und Gutes tun, selbst wenn Menschen, die ohne Gott leben, Gutes tun, tun sie das durch die Liebe Gottes. Aus sich selbst können wir das nicht. Warum nicht? Weil der Mensch von Natur aus egoistisch ist. Und der Egoismus hat immer das Bestreben, ich an erster Stelle. Ich kann zwar Gutes tun, aber wenn ich es nur tue, um selbst gut dazustehen, um selbst zu glänzen, um mich selbst in den Vordergrund zu stellen, dann ist das im Endeffekt doch nichts Gutes. Denn die Motivation, aus der ich etwas tue, ist wichtiger als das, was ich tue. Manchmal meinen wir es gut, tun etwas aus Liebe, aber es kommt nicht gut an. Zum Glück kennt Gott das Herz dann, ist es gut gemeint haben. Und manchmal tun wir gute Dinge, aus egoistischen Motiven. Das sieht Gott auch. Es wird am Ende viele Prediger geben, Pastoren, Gemeindeleiter, Vorsteher, die verloren gehen. Und die haben viele gute Dinge getan. Aber die Motivation war die falsche. Und Jesus sagt, wenn am Ende Menschen vor Gott stehen, dann werden manche sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gute Taten getan? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen? Und dann reden sie alles auf, was sie Gutes getan haben. Was sagt Jesus zu ihnen? Ich kenne euch nicht. Ich habe euch noch nie gekannt. Das heißt, sie haben es zwar getan, gute Dinge getan, aber sie waren nicht mit Gott verbunden. Sie haben nicht die richtige Motivation gehabt. Deswegen, die Frage ist, wie, wie bekomme ich die richtige Motivation? Wenn ich den Eindruck habe, da ist noch so viel Egoismus in mir, so viel Selbstsucht, wie kriege ich die raus? Ich kann sie selber nicht da rausreißen aus dem Herzen. das geht nur durch eine Herztransplantation. Natürlich nicht eine medizinische, sondern eine geistliche. Dass Jesus mir das neue Herz schenkt. Dass Jesus mir die Motivation ins Herz gibt, die Liebe, für andere da zu sein. Und wie, wie macht Jesus das? Wie wir vorhin gesungen haben in dem Lied, wenn ich Jesus alles weihe, wenn ich Jesus mein Leben übergebe, wenn ich Jesus einlade, in mein Leben hineinzukommen, in mein Herz hineinzukommen und mich zu verändern, wenn ich jeden Tag mit ihm lebe, dann wird er mich verändern, dann wird er mir diese Motivation ins Herz geben. Aber Paulus sagt hier, von Natur aus, ist der Mensch nicht in der Lage. Und interessant ist, dass Paulus sagt, er benutzt Begriffe alle und keiner. Was meint er damit? Ausnahmslos. Es gibt niemanden, der sagen könnte, ich brauche Jesus nicht, ich kann auch so gerettet werden. Nein. Und weil keiner von sich selbst gut ist, weil alle gesündigt haben, Brauchen alle den Tod Jesu, die Vergebung, um gerettet zu werden. Jeder Mensch. Von allen, die je gelebt haben, von allen Milliarden von Menschen. Und das Gute ist aber, dass Gott uns diese Vergebung, diese Erlösung kostenlos anbietet. Frei. Wir müssen keine Wallfahrten machen und wir müssen keine Bußübungen machen. Wir müssen das Geschenk annehmen. Unser Leben, Jesus, weihen, geben. Dass er in unserem Herzen wohnt. Wir sind Gottes Kinder. Und Jesus wohnt in uns und durch uns. Und die Folge der Sünde, die der Mensch von Natur aus hat, die lesen wir in Römer 6, Vers 23. Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Sünde soll, das heißt, das, was die Sünde mit sich bringt, was sie kostet, der Sünde sollt, ist der Tod. Welcher Tod? Der erste Tod und der zweite Tod. Der erste Tod, in dem wir alle sterben, jeder Mensch, ob gläubig oder nicht gläubig, aber vor allen Dingen der zweite Tod, der Sündentod, der ewige Tod. Und wenn ein Mensch die Gabe Gottes, die im zweiten Teil des Verses steht, nicht angenommen hat, dann muss er irgendwann diesen zweiten Tod sterben. Aber wie kann er diesen zweiten Tod sterben, wenn er schon den ersten gestorben ist? Ganz einfach, jeder Mensch will wieder einmal auferstehen. Nicht nur die Gläubigen. Auch die Ungläubigen werden wieder auferstehen. Die Gläubigen stehen auf bei Jesu Wiederkunft, um das ewige Leben zu bekommen, mit Jesus in den Himmel zu gehen. Ungläubigen stehen nach den tausend Jahren auf und sie stehen auf zum Gericht. Es gibt eine Auferstehung zum Gericht. Und sie stehen auf und werden dann gerichtet in dem Weltgericht, wo Gott ihnen nochmal ihr ganzes Leben zeigt warum sie nicht dabei sind, wo sie Nein gesagt haben. Und dann wird am Ende dieser Feuersee die Hölle. Es wird eine Hölle geben, ja sicher, aber keine ewig brennende Hölle. Es wird eine Hölle geben, wo sie denn den zweiten Tod sterben. Den Sündentod. Und damit wir diesen zweiten Tod, der endgültig ist, nicht sterben müssen, ist Jesus für uns diesen Tod gestorben um uns davon zu befreien. Deswegen, die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Das heißt, wenn wir Jesu Gabe annehmen, dass er für uns gestorben ist, dass er unsere Sünde getragen hat, wenn Gott uns unsere Sünde vergibt, dann müssen wir diesen sünden nicht mehr sterben, weil Jesus ihn gestorben ist. Wir sind frei. Werden wir im Gericht freigesprochen. Nicht aufgrund unserer guten Leistungen, sondern aufgrund des jesus unsere Sünde getragen hat. Und wir das angenommen haben. Deswegen die Folge der Sünde ist der Tod. Deshalb musste Jesus sterben. Und Jesus ist nicht gestorben durch die Kreuzigung. Es sind viele Menschen damals gekreuzigt worden. Jesus sagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Er hat freiwillig die Sündenlast auf sich genommen, als er am Kreuz hing. Deswegen hat er auch gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? weil die Sünde, die auf ihm lag, ihn von dem Vater getrennt hat. Und ich stelle mir den Tod Jesu schrecklich vor. Ich glaube, kein Mensch könnte das tragen, was er dort getragen hat. Und alles Leid, was wir auf dieser Welt hier erleben, ist, ist so wenig im Vergleich zu dem Leid, was er erduldet hat. Er hat immer viel mehr getan, als alles, was wir erleben werden. Deswegen, die Motivation des Todes Jesu war die Liebe, die unendliche Liebe Gottes. Die Notwendigkeit des Todes Jesu, dass wir ohne Jesu Tod verloren wären. Alle, ausnahmslos verloren, für die Ewigkeit. Drittens, das Resultat des Todes Jesu. Was ist die Folge? Wir lesen 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die für Gott gilt. Was erfahren wir hier über das Wesen Christi? Er war sinnlos, er war gerecht, er war vollkommen. Er wusste von keiner Sünde, heißt es hier. Und hier sehen wir, dass er mit uns getauscht hat. Er hatte keine Sünde. Und er wurde für uns zur Sünde gemacht. Was heißt denn das? Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er hat die Sünden getragen. Und zwar hat er alle Sünden, aller Menschen, aller Zeiten auf sich genommen. Und das sind so viele. Stellt euch mal vor, wie viele Millionen Milliarden Menschen haben wir auf der Welt? Acht Milliarden. Stellt euch mal vor, an dem heutigen Tag, den 28. Januar 2023, an dem heutigen Tag, wie viele Sünden werden heute auf der Welt begangen? Nur an dem einzigen Tag heute. Wie viele Millionen und Milliarden und Abermilliarden von Sünden werden heute begangen? Und dann, stellt halt, euch vor, es ist nicht nur ein Tag, sondern wie viel werden in diesem ganzen Monat, in dem ganzen Jahr in den Jahrzehnten, in den Jahrhunderten, wenn wir die Sünden alle mal zusammenzählen würden, die, wir würden die, würden die bis zum Mond stapeln können und noch viel weiter. Alle Sünden aller Menschen getragen. Und es war so viel, dass Paulus das ausdrückt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, als ob er die personifizierte Sünde wäre. So viel. Und damit würde sein Tod ausreichen, dass alle Menschen, wenn sie das nun annehmen würden, alle Menschen gerettet werden können. würde für alle Menschen ausreichen. Aber nicht alle werden gerettet. Warum nicht? Weil es eine freiwillige Entscheidung ist. Jeder, der möchte, kann es annehmen. Jeder, der nicht möchte, ist frei, es abzulehnen. Es ist doch schade um jeden Menschen, der es ablehnt. Jesus hat um einzelne Menschen geweint, die es abgelehnt haben. Und deswegen, und der Tausch, den er eingegangen ist, er hat unsere Sünde genommen damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, genauso wie er zur Sünde wurde, er war die personifizierte Sünde, so tauscht er mit uns. Wir, die wir Sünder sind und gesündigt haben, bekommen seine Gerechtigkeit. Und die bekommen wir geschenkt. Und das bedeutet, dass Gott uns so sieht, dass er bei Jesus sehen würde. Manchmal schämen wir uns, oder? das, was wir gemacht haben. Manchmal schämen wir uns vor uns selbst, vielleicht auch vor Gott. Aber wenn Gott uns vergeben hat, dann sieht er uns. Und was sieht er in uns? Nicht mehr die Sünde, die wir getan haben, sondern er sieht in uns den vollkommenen Charakter Jesu. Ist das nicht gut? Helen White sagt, wenn wir Vergebung bekommen haben, Sieht Gott uns so an, als ob wir nie gesündigt hätten. Das bedeutet, dass wir Jesu Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Das ist die zugerechnete Gerechtigkeit. Bekommen wir geschenkt. Vollkommene Gerechtigkeit. Und Jesu Gerechtigkeit ist vollkommen. Das würde sie nicht ausreichen. Und gleichzeitig bekommen wir aber auch die verliehene Gerechtigkeit geschenkt. Was ist denn das? Die zugerechnete Gerechtigkeit ist Jesu Gerechtigkeit, wie Gott uns sieht, sündlos. Und die verliehene Gerechtigkeit ist, dass Jesus in uns wohnt und wir denn gerecht werden, wie er war. Dass unser Charakter sich verändert, unser Leben sich verändert. Auch das ist ein Resultat des Todes Jesu. Deswegen, der Gläubige, der möchte ja nicht mehr sündigen, auch wenn wir mal wieder fallen. Aber wir wollen es ja nicht mehr. Es wäre ja schlimm, wenn wir nicht mehr sündigen wollen, aber immer wir sündigen müssten. Aber wir müssen nicht mehr. Gott sei Dank. Wir können aufhören. Jesaja 53. Ich denke, dieser Vers, dieser Text ist so wichtig. Das ist das Evangelium im Alten Testament. Viele sagen, im Alten Testament haben wir nur die Werksgerechtigkeit, im Neuen Testament die Glaubensgerechtigkeit. Das stimmt nicht. Die deutlichsten Verse der Glaubensgerechtigkeit haben wir im Alten Testament, Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. 4 war, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir behielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber. Er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist die gute Nachricht. Deshalb feiern wir heute Abend mal, um uns daran zu erinnern. Jesus trug unsere Sünde. Gott warf unsere Sünde auf ihn. Und der Tausch, Jesus starb unseren Tod, den wir verdient haben. Damit wir das Leben haben, das er verdient hat. Jesus nahm unsere Sünde auf sich, die wir getan haben, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen, die er getan hat. Das ist der Tausch. Und deshalb war Jesu Tod so unglaublich bedeutsam. Deswegen schauen heute immer noch Millionen von Christen auf das Kreuz, weil hier am Kreuz die Versinnung geschah. Weil hier am Kreuz Jesus Grundlage des ewigen ewige Leben gegeben hat. Im Dritten Reich, in einem Konzentrationslager, gab es einen Fluchtversuch und dann versuchten die Kommandeure, ein böses Exempel zu setzen, um in Zukunft jeden Fluchtversuch zu, von vornherein auszuschließen. Sie hatten die schreckliche Idee, alle Gefangenen mussten eine, sich in eine Reihe stellen und jeder Zehnte wurde erschossen. Und sie mussten sie laut zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Zehnte wurde erschossen. Und dann ging es wieder von vorne los, jeder Zehnte. Tausende starben an diesem Tag, alle Zehnte. Aber etwas Ungewöhnliches ereignete sich bei einem Zehnten. Ein junger Mann war offensichtlich der Zehnte. Bevor er aber voller Aufregung und Schweiß Zehn sagen konnte, wie alle anderen Zehner vor ihm, sagte sein Nebenmann, der Elfte, laut Zehn. Es entstand eine kleine Verwirrung, doch der Elfte sagte, auf ihn warte zu Hause niemand. Und wenn der andere überleben würde, auf ihn warten zu Hause Frau und Kinder auf ihn. Er wollte für ihn der Zehnte sein. So wurde vor den Augen des eigentlichen Zehnten stellvertretend der Elfte erschossen. Das heißt, der Zehnte hat überlebt, weil ein anderer für ihn gestorben ist. Obwohl das alles nur der erste Tod war. Aber das ist eine Illustration, was Jesus für uns getan hat. Die Bibel sagt, dass alle Menschen Nummer Zehn sind. Wir alle sind dem Tod ausgeliefert. Aber Jesus tauscht mit uns. Er ist die Nummer Elf Und er hat mit uns getauscht, damit wir leben können. Auch wenn wir sterben. Er möchte aus Liebe zu uns die Nummer 10 sein. Ganz kurz noch einmal an die Beschreibung des Todes Jesu. Einige Gedanken aus dem Buch Sieg der Liebe. Folgen wir einmal Jesus, wie er vom Gerichtshaus nach Golgatha geht. Eine ungeheure Menschenmenge folgte ihm. Jesus war körperlich am Ende. Unter der Last des Kreuzes bricht er zusammen. Die Qualen der letzten Stunden waren zu viel für ihn gewesen. In Gethsemane hat er mit den Mächten der Finsternis gerungen. Danach wurde er verraten, verhört, gegeiselt, misshandelt. Die ganze Nacht hindurch hatten sich die Ereignisse überschlagen. Aber Christus war nicht unterlegen. Er hatte kein Wort gesprochen, es sei denn, es diente zur Gottesehre. Während des ganzen Verhörs hatte er eine feste, würdige Haltung bewahrt. Aber nun brach er unter der Last des Kreuzes zusammen. Als sie die Kreuzigungsstätte erreichten, nagelten sie ihn ans Kreuz. Er verfluchte nicht die Soldaten, die ihn so roh behandelten. Er verwünschte nicht die Priester und Soldaten. Und obersten, die ihn zum Tode ausgeliefert hatten. Kein lauter Klage kam über seine Lippen. Trotz seiner ungeheuren Schmerzen beschäftigten sich seine Gedanken mit den Sünden seiner Peiniger und der Vergeltung, die sie einmal erleben müssen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, betete er. Als Jesus am Kreuz hing, Verhöhnten und verspotteten die Priester ihn sogar noch. Aber Jesus tat seinen Mund nicht auf. Er duldete alles willig. Während seiner schwersten körperlichen und seelischen Qualen hatte der Heiland nur an andere gedacht. Er hatte die Frauen am Wegesrand getröstet. Er bat für die Mörder um Vergebung. Er vergab dem reumütigen Schächer neben ihm am Kreuz. Er dachte fürsorglich an seine Mutter. So hing der Sohn Gottes. Ohne Sünde und ohne Makel am Kreuz. Sein Fleisch war von den Misshandlungen zerfetzt. Die Hände, die er so oft Segnen ausgestreckt hatte, waren an das Holz genagelt. Die Füße, die immer nur Wege der Liebe gegangen waren, hatte man ans Kreuz geheftet. Das königliche Haupt war von der Dornenkrone verwundet. Die bebenden Lippen waren mit Schmerz verzogen. Alles, was der Heiland am Kreuz erduldete, die von seinem Kopf, seinen Händen und Füßen fallenden Blutstropfen, seine quälenden Schmerzen, die unaussprechliche Seelenqual, als der Vater sein Anglitz verbarg. Es ist deinetwegen geschehen. Für dich hat er sich bereit gefunden, freiwillig diese Schuldenlast zu tragen. Für dich hat er die Macht des Todes gebrochen die Tore des Paradieses wieder geöffnet. Er, der das stürmische Meer stillte, der die Teufel der Zittern machte und die Krankheiten verbannte, der dem Blinden die Augen öffnete und den Toten neues Leben gab. Er brachte sich selbst am Kreuz zum Opfer, weil er dich liebt. Im Tode Christi können wir Gottes Wesen erkennen. Sein Grundsatz heißt geben und nochmals geben. Er gab alles, was er hatte. wir wollen heute zusammen Abendmahl feiern und in diesem Abendmahl an Jesu Tod denken, ihm dafür danken und, indem wir daran teilnehmen, auch ihm zeigen, ich nehme es an für mich. Dein Tod soll auch für mich gelten. Ich möchte das Geschenk annehmen. Deswegen darf ich jeden ja, hier ist einladend, teilzunehmen am Abendmahl. Alle, die ihr Leben Jesus übergeben haben oder es jetzt tun möchten. Als Zeichen, als sichtbares Zeichen. Ich gehöre Jesus. Amen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, wie wir gerade gesungen haben. Es ist unser Wunsch, dir immer noch näher zu kommen. Mit dir zu leben dass du in uns und durch uns lebst. Hilft dass, wenn wir von hier gehen, dass wir dich mitnehmen, dass wir deine Liebe im Herzen haben, dass wir sie weitergeben können an Menschen, die deine Liebe brauchen. Er schenkt du uns deinen Frieden ins Herz. Geh du mit uns, führ du uns. Lenke du uns in unseren Entscheidungen und hilf, dass wir jeden Tag in unserer Hingabe an dich leben können. Hilf, dass die Dinge dieser Welt uns weniger wichtig sind als du, Herr Jesus. Dass du jeden Tag den ersten Platz in unserem Leben hast. Wir bitten dich, dass du uns segnest. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.